0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña David Martín. Muy buenas, David. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Fran. Pues muy bien. Aquí en esta. Uy, veo que habéis reformado de la última vez que vine. Esta está muy cambiado aquí. El... Sí,
0: sí, ponte el casco. Ponte el, el casco tremendo. que te puede sí. caer alguna cosa. Y... Estamos, estamos en guerra, ya sabes. En este El Rey de Amarillo Las Guerras, el nuevo nuevo libro de Robin de Laos. Eh, venimos a presentaros eh, la, toda la información para que pues para que sepáis de qué va este Rey de Amarillo Las Guerras, el segundo volumen del Rey de Amarillo de, del juego de rol, que incluye pues cuatro, cuatro libros. Así que los estamos sacando eh, aparte, los estamos sacando por separado. Pero realmente es un juego de rol comple completo, aunque es cierto que se puede jugar cada ambientación por separado. ¿Verdad, David? ¿Que, ¿Que lo podemos jugar de esa manera?
1: Claro, eso es lo maravilloso del Rey de Amarillo, que puedes jugar cada una de las ambientaciones por separado, puedes hacer una campaña modular solo con París y las guerras, por ejemplo, con las guerras y secuelas que vendrá después. O incluso puedes interrelacionar París con la nueva normalidad, porque... Como ya iremos viendo a lo largo de, de la, cómo vaya avanzando el, el tiempo, y esa es la clave, a, el tiempo tiene mucho que, que ver y que decir en, en todas estas ambientaciones, con líneas de tiempo alternativos, mm, líneas que se han alterado enlaces entre los personajes de, de París, que era el principio con los siguientes, entonces, entonces podemos montarnos una pedazo de campaña uh -huh. eh, entre todas las ambientaciones o bien podemos jugar en solo una de ellas y nos dan muchas ideas para ello, es que está plagadito. Sí.
0: La verdad es que yo vi este, este juego de rol, lo vi ya en Kickstarter cuando salió, yo creo que el 2017, 2018, algo así, antes incluso de, de tener proyecto de, de la editorial, me llamó la atención desde el primer momento, porque era un, un juego nuevo de los mitos que no es exactamente así, porque el Rey de Amarillo es una cosa aparte de Lovecraft, pero claro, eh, el Rey de Amarillo y Robin de Laus, eh, el Green Press en la misma frase, ¿no? en el mismo producto, pues me llamó muchísimo la atención. Mm. Imagino que os pasó a muchísimos de vosotros, que sé que habían cogido, se habían adquirido los libros en inglés, y tuvimos la suerte pues de llegar al acuerdo con Pelgrim Press y, y llevarnos la licencia, quedarnos, comprar la licencia del Rey de Amarillo de los cuatro libros. Entonces, como muy bien dice, son cuatro libros que podemos jugar como una campaña o por separado. Tiene una pega. Las reglas básicas están en el primero. Eso lo tenéis que saber desde, desde ya. Que llevamos dos minutos grabando, pero que lo sepáis desde ya. Nos podéis comprar El Rey de Amarillo en las guerras y poderlo jugar sin las reglas básicas. Es cierto que no es difícil y que una vez las conoces, incluso sin tenerlas, podrías jugarlo. O yo me atrevería a jugarlo. Pero hombre, es básico pues, tener las reglas y saber exactamente cómo funciona este Gumshow Quick Shock, que es otra de las peculiaridades o características que, que tiene este Rey de Amarillo, que es una versión de Gumb Show, una versión simplificada y depurada y simplificada. Yo creo que las dos cosas. O sea, en realidad es verdad que está simplificada, pero yo creo que está depurada en el sentido de, del tema de los puntos, de las habilidades. No tienes que... No está esa gestión de puntos que, que funciona muy bien y que también funciona muy bien quitándosela. La verdad es que no, no sabría decir qué sistema me gusta más. No sé, David, tú lo, lo conoces también, lo hemos jugado, lo has dirigido...
1: Bueno, eh, pierde la gestión de puntos de las habilidades de investigación, pero no de las generales. Las generales vamos a seguir teniéndolo. Lo que pasa es que hay unas mecánicas en las que eh, tanto el combate como el tema de la salud y la estabilidad van a funcionar de manera diferente a como veníamos estando habituados. Es una evolución, una iteración sí. más, una evolución del Gamshu que ya nos mostraron en, en Confidencial, en Cthulhu Confidencial. sí. Y, y es eso evolucionado no quiero decir más complejo no así que en este caso es una ha perdido ciertas características para hacerlo más flexible más ágil y centrarse más aún en lo que es la historia y la interpretación de, la, de las pistas quitándole peso al combate tal y como lo veníamos conociendo y también a la gestión de la salud y la estabilidad, perder puntos, llegar a negativos y todo eso. Lo resuelven con una tirada grupal y mediante el uso de heridas y conmociones que se van acumulando a modo de tres o cuatro cartas con diferentes efectos, diferentes particularidades para poder quitártelas, para poder resolver esa conmoción o esa herida. Eh, bueno, esas solo algunas de las particularidades, luego tiene pequeñas eh, mecánicas de Gamsu que sigue manteniendo, como el todos para uno y el uno para todos, y luego introduce otras, eh, que, que bueno, ya, ya iremos viendo, porque para adaptar a cada adaptación, eh, Robin Delhouse y compañía lo que han hecho es eh, meter una pequeña mecánica diferente para eh, inspirar el tono que quieren dar o, o evocar eh, mm. la época en la que están y... y a mí, a mí me, me mola mucho algunos de los cambios que han introducido en las guerras con respecto a París. Sí, hay
0: una peculiaridad también en el, en el sistema GAMSHOW y es que con un pequeño ajuste es muy modular y con un pequeño ajuste pues varía bastante incluso el tono diría yo de, de lo que es el juego y es muy sencillo, al final es un dado de seis y, y con cuatro reglas y con cuatro cosas y modificaciones la verdad es que varía bastante el juego en sí. Bueno, vamos a ir, eh, yo creo, también Álvaro en, en los podcasts de que Baje de los si lo vea, pues tratará el tema de las guerras y nos traerá cositas. Entonces nosotros Pero bueno, nos podemos centrar un poco más en, en la temática, en de qué va esto de, de las guerras. Y bueno, deciros que eh, aquí incluso en, en la página web vais a encontrar en shadulas.es barra amarillo toda la información de la que vamos a hablar hoy. Eh, voy a resumiros la preventa. Porque es verdad que no, no, la, no la he resumido. Podéis encontrar, como os digo, en shoutloans. Barra amarillo toda la información. Estará en preventa desde este viernes, día 18 de noviembre al 16 de diciembre de 2022. Y esperamos tenerlo ya en, en imprenta, bueno, de hecho, en nuestros almacenes para febrero de 2023. ¿Vale? Eh, ¿Qué más información necesita? Va a estar al mismo precio que el primer volumen, 37.95 y eh, además de eso va a venir con tres láminas de regalo. ¿El ¿Por qué entrar en esta preventa y, y no llevártelo en tiendas? Pues por, En realidad por ninguna razón podéis comprarlo en tiendas después, pero en la preventa sí que es verdad que tenéis estas tres láminas gratuitas. Bueno, es una razón que, que está bien, pero vamos, que vais a tener el mismo contenido en el libro aquí o en tiendas. Es verdad que tenéis el transporte también gratuito y tenéis asegurado pues, que seréis los primeros en recibirlos cuando, cuando nos llegue de imprenta. Entonces, como digo, como en el primero, regalaremos las tres láminas de un arte que, que está trabajando más lo que en él y que, bueno, y que la verdad es que está espectacular porque en este mundo de las guerras tan weird, ¿no? Tan weird, tan raro, tan bizarro, incluso, utilizaría la palabra bizarra, eh, pues evoca muchísimo. La verdad es que yo, es complicado trasladar lo que pone el texto en las imágenes y Marlon lo está consiguiendo de hecho es, ahí estamos mano a mano porque hay muchas peculiaridades, hay el estilo ahora también lo tratamos si quieres y, y es complicado sí. pero la verdad es que es un trabajo, un trabajo muy chulo bueno, también hay una cosa que quería decir y ya nos adentramos en de qué va esto de las guerras, que es que los libros están divididos en ambientaciones, como tú decías, a lo largo del tiempo y que no tienen absolutamente nada que ver unas con otras, que es otra de las cosas muy chulas de lo que es la campaña. No es más de lo mismo, no es una campaña de localización, acabo con el malo. Localización, acabo con tal, Localización, hombre, siempre nos vamos a enfrentar ¿no? a los terrores de, del Rey de Amarillo, pero van a ser escenarios muy distintos. Entonces, estos escenarios, en estos libros, los hemos venido a llamar secuencia, ¿no? porque es así como como nos llama Robin de Laus, o hemos utilizado ese término en la traducción de esta secuencia del Rey sí. Amarillo. Y hablamos de esta nueva secuencia del Rey de Amarillo. Bueno, pues vamos a, a explicaros también que la, el primer libro, por si no lo conocéis, es la secuencia del Rey Amarillo, París, y se ubica en el París de la Belle Époque. Para que veáis un ejemplo de partida, estamos ahora mismo jugando una en el canal de Shadowlands, damos tres sesiones, más la, más la creación de personajes, y bueno, nos quedarán alguna más, tres, cuatro sesiones más, dos, no lo sabemos, el rol no está preparado, no está guionizado, así que veremos cuánto queda y, y bueno, espero que os guste, que la verdad es que David eh, nos está dirigiendo, estamos jugando Marlo, que Gemma, Joaquim y yo, y la verdad es que lo estamos pasando genial. Pues como os digo, París de la Belle Époque eh, en ese París de la Belle Époque se publica por primera vez una versión impresa, impresa de, del Rey de Amarillo, de temible obra. Y bueno, jugadores vamos a encarnar unos eh, estudiantes de arte que eh, deberían ser de fuera de París, aunque el libro también te permite que sean de París, y estamos estudiando pues lo que queramos, ¿no? O sea, el, el, estamos estudiando pintura, escultura, alguna de las artes que se pueden estudiar en una academia. Y bueno, y ahí pues van a ir pasando cosas y vamos a ir navegando por los misterios parisinos, ¿no? Relacionados con, con incluso... Mmm, terror clásico, terror gótico, incluso gárgolas, vampiros, bueno, el gótico el vampiro, sí, sí, bien gótico, sí. Y, <risa> y mezclado con, con alienígenas, incluso, ¿no? de carcosas, así que, bueno, muy sugerente esta ambientación. Y luego, pues, en esta segunda secuencia, nos vamos a trasladar unos años en el futuro. Y ahí sí te dejo, David, que nos hagas un pequeño resumen de de qué va, pues, este rey de amarillo, las guerras, o bueno, en qué ubicación, en qué espacio temporal se ubica. Bueno,
1: pues, Seguimos en Europa. En la época terrible, en eh, París eh, nos recomiendan y está todo ambientado con información de personajes, localizaciones y hechos históricos para que podamos hacer nuestras aventuras en torno al 1895. Aquí nos vamos unos cuantos años más adelante. Como ya sabemos, vienen los periodos de las grandes guerras en, a nivel mundial y especialmente en, en el tiempo Teatro Europeo, el llamado Teatro de Guerra Europeo. Primero la, en 1914, si no me equivoco, que empezó en la Primera Guerra Mundial. Y luego, más adelante, que vendría la segunda en el 40. Aquí lo que hace Pelgin eh, Press, Robin Delhouse, es amalgamar todo esto para mezclarlo en una única gran guerra extraña... En la que ocurren un montón de cosas que han ido alterando la realidad desde París, desde esa publicación del Rey de Amarillo, cómo ha ido influyendo Carcosa y el Rey de Amarillo en los diferentes bandos que van a formar los bandos de guerra y nos ofrece una, un gran abanico de posibilidades. Desde cómo eh, ha cambiado el mundo, hacer que sea diferente para mostrar que se trata de una realidad alternativa y no nuestra realidad. Como sugerencia, por ejemplo, hace que podamos crear algún país nuevo, por ejemplo, en los Balcanes, o en, o en Centro Europa, Europa del Este, algún país pequeño con un nombre extraño. E incluso podemos hacer... Eh, evidenciar esta realidad alternativa haciendo que España y Portugal se hayan unificado y ahora sean el país Iberia y, y entren en la guerra como uno solo y eh, diferentes facciones políticas que estarían de un lado y de otro, dos, tres y nos ayuda con diferentes consejos para que lo relacionemos si estamos siguiendo eh, las guerras como consecuencia de lo que ya hemos jugado en París con respecto a los hechos ocurridos en París que eso influencien en las diferentes facciones, políticas o militares que haya. Al final, Carcosa ha metido la mano. La influencia se ha estado expandiendo por el mundo y al menos hay una facción que está empleando abiertamente toda la tecnología alienígena que le está llegando desde ese otro lugar. Y esto nos va a dar hincapié en esta guerra extraña. Porque va a ser extraña por varios motivos. Uno... Porque por esta influencia y el afloramiento y la importancia que ha tenido la Belle Époque para llegar hasta aquí, gran parte de ese arte se va a mantener. Y vamos a tener un aspecto de las armas pues mucho más orgánico, con revueltas, con grabados, así mucho, mucho estilo art nouveau de la época. Y al mismo tiempo toda la influencia de Carcosa va a hacer que aparezcan otros artilugios que pueden no entenderse que pueden entenderse como magia o que pueden entenderse como tecnomagia y aquí pues ya hay un abanico bastante sugerente y bastante eh, pues la verdad es que flipante, algunas de las cosas que, que han salido de esta gran mente y de esta gente que dan en sí misma para una, una sola partida corta para enfrentarte a esa, ese artilugio a esa máquina de guerra o evidenciar o investigar como si fueras un, un espía de guerra, pues ciertos experimentos y ciertas cosas que ocurren. Se meten desde el nivel tecnológico de, de la tecnología de guerra hasta el nivel biológico, de guerra biológica y de guerra química. Es, la verdad es que es muy sugerente. Y no es para nada un manual de, de juego de guerra, un manual eh, con un montón de. Mmm, Detalles de las armas, con retroceso y. No, 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 en absoluto. Es toda la información que te aportan, es meramente para ambientación y para que la puedas emplear. No es una. hay la información justa y necesaria, sin ser corta, ni ser extensa, para que puedas emplear todo esto en tus partidas. La verdad es que una de las cosas raras que pueden aparecer es que hay diferentes tipos de armamento. Uno de los cuales, si te impactan o estallan a donde tú estás, eh, puede hacer que te rebeles contra las órdenes de tus superiores y eso en una trinchera de guerra eh, puede ser muy muy dañino le llaman las quisquillosas a ese tipo de balas eh, luego hay unos tipos de granadas que aparte de hacer el daño de impacto o flamígero dependiendo del tipo de granada que sea hay unas que se llaman granadas de realidad y es que las han imbuido con la magia de carcosa para que cuando estallen de repente a, a los que están en esa zona haya como una entrada de repente de fuerza desde de Carcosa y cambie toda la realidad por completo. Y es o sea, eso es... kiss como bueno. dicen. Eh, beso de chef, ¿no? Ay, pues, 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 es maravilloso. Pues bueno. nada, a lo largo de las guerras lo que nos ofrecen es meternos en la piel de uno de estos escuadrones del bando que nosotros elijamos y bien el rey de amarillo o algunas de las hijas, eh, de manera eh, pues oculta, velada, o de manera evidente, según cómo queramos hacerlo, eh, van a estar influyendo y manipulando a uno o dos de los frentes de la guerra, de las facciones de la guerra. Una de ellas a la familia, que es muy importante eh, que esté ahí, que son los Hildres si no recuerdo mal, o algo... No recuerdo bien el apellido, seguramente me darán una colleja vale, vale, si no lo digo bien. Eh, los. No, los castain, ¿no? Eran los Castain Hilder Kastain Kastain es, es, seguro eh. Es el. Vale, vale. Es que era Hilder Castain el, el, uh -huh. el hombre. Pues los Castain que son los que luego en secuelas tendrán un papel importante en lo que ha ocurrido después de las guerras o como consecuencia de las guerras. Ellos van a intentar dominar el, el mundo y el, todos los que están en contra de este influjo de carcosa, este influjo de indígenas se han levantado y están luchando contra ello básicamente este es el conflicto ellos le llaman la guerra de reclamación porque vienen a reclamar su lugar en el mundo mientras que los de aquí lo llaman la, pues, diferentes tipos de guerra hasta la guerra amarilla que es el, el mejor eh, y más sugerente con respecto a, al libro y al título del rey de amarillo que podíamos tener vamos a tomar eh, nuestros jugadores van como hay unos 70 años de diferencia, no van a ser los mismos jugadores de París. Pero si estamos siguiéndolo como eh, a continuación de París, nos ofrece la posibilidad, y además nos da una tabla eh, para ello, de equivalencias. Si quieres mantener la misma cadencia, el que estaba jugando el arquitecto ahora podría ser el teniente. Y el que estaba jugando el poeta ahora puede ser el escritor de guerra y el que estaba jugando el estudiante de tal pues ahora puede ser el médico y además hay que hacer no relaciones igual que en parís se eh, creaban los personajes eh, relacionándolos a quién cuidas tú y con quién tienes eh, respeto a quién tienes esta relación a quién proteges pues aquí no hace falta porque ya se considera que sois un escuadrón una escuadra Creo que escuadrón es algo más grande y escuadra es cuando es más pequeño. Ajá. Pero bueno, eso ya es terminología militar, <risa> que no me voy a meter. Eh, pues esta escuadra ya tiene relaciones. Forman un grupo de guerra, ya han tenido varias misiones, entonces no hace falta darle eh, peso a eso. Pero sí a qué relación tienen con París. A qué relación tienen si siguen, si habéis pasado de París a las guerras, qué relación tienen con los personajes anteriores, con algún hecho que hayáis jugado... O con, incluso con el mismo Rey de Amarillo alguna manifestación, alguna criatura o lo que sea. Y eso es un pedazo de gancho hacia atrás para poder utilizarlo ahora y meterlo en las diferentes partidas. Porque ¿a quién no le va a gustar que un sí. enemigo al que se te ha escapado ahora aparezca en sí. las guerras para enfrentarte de nuevo a él y, y poner los puntos sobre las Hombre, eso de eso es? Va de cabeza. una de maravilla. Joder. Así que nada, ese... No, no va a ser un juego de guerra, como digo, no va a ser eh, un montón de tiradas con acciones de apuntar, cubrirse, esto y lo otro, sino que va a mantener la cadencia de la, los combates de París. Vamos a tener un enemigo con una dificultad para afrontarlo y, un, y pagar el precio al enfrentarse a él y vamos a resolverlo como, como venía siendo hasta ahora. Unas tiradas de conflicto, cada uno gasta sus puntos y se ve si se supera o no supera la dificultad y si eso conlleva a ganar eh, heridas, ganar conmociones o no hacerlo. Vale. El pagar el precio, para quien esté escuchando esto por primera vez, quiere decir que ya hemos dejado atrás el gamshu de me gasto dos puntos en disparar, tiro un dado, te hago daño, me quito seis puntos de salud con ese daño que me has hecho, entro en negativo y ahora tengo un negativo a las acciones y además no puedo gastar puntos de investigación o la consecuencia que sea no. Ahora, se hace esa tirada para vencerlo con diferentes habilidades que veremos ahora cómo han cambiado y tanto si tienes éxito como si no tienes que pagar el precio. Quiere decir que todo esto de manera narrativa y de un plumazo te lo quitas para que con puntos de salud, de atletismo y de campo de batalla te puedas enfrentar a esa criatura y te vaya haciendo un desgaste con magulladuras, desgarros, desánimo a la moral, oh, y cuando has perdido eso es cuando ya ganas cartas de heridas, de consecuencia, en fin, eh, mm. y con una tirada y una pequeña gestión de puntos te has enfrentado al enemigo y cada uno de los personajes y de los jugadores que están ahí en, en esa escena de combate describen cómo ayudan, cómo apoyan y qué es lo que ha ocurrido finalmente que es la, el objetivo no tiene por qué ser siempre eh, enfrentarte al enemigo y matar, puede ser huir, puede ser conseguir alguna información y todo eso lo resolvemos con esta maravillosa, maravillosa tirada
0: Bueno, yo te iba a preguntar ya te está, bueno, no avanzando, sino explicándolo ¿qué diferencias había? Yo creo que es el momento de que nos expliques qué diferencias hay al sistema de combate, o es esto que nos estabas diciendo, ¿hay mucho más eh, cambios en las reglas?
1: Sí eh, se pueden mantener habilidades de París, de hecho lo hacen, y algunas de las cartas de herida y de conmoción, pero ya no nos hace falta la habilidad de pues Bonomía, no nos hace falta la habilidad de Submundo, tanto como, como antes, no nos hace falta la habilidad de Historia del Arte, aunque pueden tenerla los jugadores, pero no va a tener la importancia que tenía ahora. Así que lo que hacen es hacer un pequeño cambio de habilidades y en los kits de habilidades generales y en los kits de habilidades de investigación han cambiado la suficiente como para que nos dé todo el sabor y todo el tono que quieren buscar en un periodo de guerras. Tú puedes ser un estudiante de arte, puedes ser un escritor, puedes ser un médico, puedes ser un profesor, como ocurría y ocurre en muchas de las guerras cuando no hay un ejército profesional. Y eso nos no lo van a traer, y nos van a dar toda esa, eh, todo ese sabor de ser civiles que han sido reclutados para la guerra pero también puede ser un militar de carrera y puede ser un teniente un sargento y que tengas otro tipo de habilidades y todo esto lo reflejan con pequeños cambios en las habilidades de generales sobre todo y más importante aparece una habilidad que es campo de batalla campo de batalla nos va a apoyar eh, en los conflictos físicos de la manera en la que, bueno, antes solo teníamos atletismo y salud para enfrentarnos a ellos, ahora uh -huh. tenemos atletismo, campo de batalla y salud, si no me equivoco. Uh -huh. Porque nos hace falta un poquito, eh, porque hay un montón un de peligros y un montón de amenazas en el campo de batalla. Otro de los cambios son a nivel de habilidades de, de, de los kits de investigación. Los investigadores van a tener un papel un papel que está anotado con el mote o el apodo que tendrían en, en, en la trinchera o en el, o el, el campo de guerra. Pues tenemos el teniente, tenemos el sangento, tenemos el pues el, el soldado que ha sido reclutado y que era el maestro, o que era el agricultor, o que era el campesino, o que era el tal. Y eso lo vamos a tener y eso nos va a dar pequeñas modificaciones de nuestro origen. Y entre eso y las, los kits de generales, Vamos a conformar el tipo de soldado que somos. Los kits generales, eh, creo que he dicho antes de investigación, no es, son, de son, los, son los de generales, los que tienen estos apodos. Por ejemplo, puede ser el, el soldado novato que acaba de llegar y vas a tener una serie de habilidades bastante sugerentes y bastante chulas. Pero también puede ser al que le dicen el zorro, que es el que es capaz de infiltrarse, el que es capaz de encontrar cosas, de conseguir cosas. Y tiene una habilidad muy chula que como conseguidor puede emplear para eh, subir la moral, para reconfortarte, que es algo así como pues eso conseguir cosas. ¿no? sería Si la preparación es algo tangible, algo que necesitas en una guerra, en una batalla, en un momento dado, en París, o necesito tener... Eh, esto que por mi personaje al ser escultor, pues yo tengo aquí un cincel y tiras a preparación a ver si lo tenías y lo llevas encima, no si te sale la tirada, aquí para todas las cosas que no cubre preparación, para eso está el conseguir, y esto es algo así como ser un poco carroñero. Ser capaz de, mediante el gorroneo, echarle cara, a veces también robar, hacer un trueque, eh, negociar con alguien... Puedes conseguir cosas que de otra manera no podrías tener. Como por ejemplo, un trozo de pan que no sea mohoso, una botella de champán que has encontrado en la cama de un oficial... O que le has hecho un intercambio de algo y él te la ha dado... Y tienes esas cosas... Que te van a servir no solo para dar este tono de, de, y este color del conseguidor, sino también porque mmm, va a tener una aplicación mecánica. Aportando esas cosas en un momento dado te van a hacer recuperar puntos de determinadas habilidades. Otro de los cambios es la habilidad de campo de batalla. Esta nos, nos va a dar una visión de todo lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Nos va a ayudar a enfrentarnos a los peligros. Hay algunos peligros que en París pues, eh, se podían solventar con una tirada de atletismo o con una tirada de salud. Aquí también va a haber algunos peligros que son con campo de batalla. Enfrentarte a, a la explosión de una granada, eh, ponerte a cubierto cuando te están haciendo, acribillando con una ametralladora, uno de esos acechadores, que ahora hablaremos de las máquinas de guerra pues sería con una tirada de campo de batalla. Así que también campo de batalla nos va a apoyar a la salud y al atletismo. Vamos a tener nuestra habilidad de lucha como siempre, eso no ha cambiado. Va a aparecer una nueva habilidad que es la de conducir, porque podemos conducir vehículos, incluso podemos conducir estos vehículos extraños de guerra, estas máquinas de guerra. Otra de las habilidades que va a aparecer eh, para darle el tono militar es moral. La moral va a ser importante y el hecho de tener moral va a poder ayudarnos con todas estas cosas extrañas que vamos a ver en esta guerra, estas criaturas que se van a transferir al campo de batalla y todo el, todo el armamento raro y extraño que vamos a poder ver. Otro de los cambios es trampas y bombas. Creo que aquí nos hace de falta decir para qué, para qué sirve esta habilidad y artillería. Entonces, eh, esto ya te da una vuelta completamente a París, que eran cosas mucho más sutiles, que eres eh, estudiantes de, de arte, no relacionados con el combate, no era habitual que alguien tuviera una pistola, eh, pues eso, en su estuche de pintura. Y aquí, sin embargo, va a ser todo lo contrario. Nos vamos a meter en ese periodo de guerras y nos vamos a meter muy bien. Estos no son los últimos cambios, hay algunos muy chulos que también han entrado. Y es hay una mecánica que es algo así como ponerse a cubierto, eh, no me acuerdo ahora mismo del término, pero es como atrincherarse o, o ponerse a seguro, ponerse a cubierto o algo así. Y es una mecánica que nos va a traer estas películas de guerra en las que pues, estamos viendo eh, salvar a soldado Ryan tienen una misión de infiltrarse tras las líneas enemigas, meterse en campo enemigo, acaban de luchar contra un francotirador que le ha, ha herido a uno, ha matado a otro, y llega la noche, se ponen a cubierto, se ponen a resguardo, y uno está pues, haciendo una sopa con un poquito de, de gas que tenía por ahí. Otro está hablando de lo que le gustaría hacer cuando volviera, que tiene ganas de comprarse una granja y casarse con Mary Sue y, y criar allí y poner un corral. <ríe> y esas cosas. Pues tener esa escenita en la que te dicen cómo eh, animarla como director de juego y, y qué cosas pedirle a cada jugador hasta que se arranquen y cuando ya se agote, cómo hacer que termine. Y me parece maravillosa porque eso te va a permitir recuperar puntos de campo de batalla, te va a permitir recuperar puntos de otras habilidades en ese descanso de la mente y del cuerpo y al mismo tiempo metiendo esta escena narrativa de relación entre los personajes y demostrarnos pues, una, un típico momento de, de lo que pudieran ser las guerras.
0: Muy chulo, muy chulo. Bueno, yo, yo creo que es un bueno, hemos tocado bastantes, bastantes cosas. La verdad es que a mí me parece súper sugerente. Eh, como decía, estamos jugando la primera de, de París. De París en, en el canal de Shadowlands. Y bueno, quién sabe si continuaremos por este de las guerras. Vamos, quién sabe que vamos a continuar. <ríe> lo, lo que no sé es dónde vamos a sacar el tiempo, pero con muchísimas ganas de, de jugarlo también. Y bueno, yo quería, eh, aquí tenéis un resumen también en shadulas.es barra amarillo de, de las novedades o de lo que podéis incluir, digamos, en, de lo que podemos incluir, de lo que incluye el libro, disculpadme, que empieza con una pequeña descripción, ¿no? Para entrar a jugar sin saber nada más. En realidad te mete, te mete enseguida y puedes empezar a jugar con esta pequeña descripción de lo que es el escenario. Que tiene un sistema de creación, como tú lo comentabas, totalmente nuevo, con habilidades y motivaciones para atraer a este mundo, que es lo que estabas explicando ahora al final. Uh -huh. Las modificaciones al sistema de combate. Eh, incluso nos traen el evento, eventos aleatorios durante las batallas campales. Para aquellos amantes de, de estos eventos aleatorios, pues, pues esto mola un montón. La documentación sobre cómo funcionan los ejércitos y todo lo que rodea la guerra un listado de personajes y cómo usarlos en la historia y diferentes escenarios, que esto sí que me gustaría que, que añadieres algo más, David, de diferentes escenarios para sacarle todo el juego a este juego y poder rejugarlo tanto como necesites. Eh, hay una aventura más elaborada, ¿verdad?, que la del Rey de Amarillo París, o si no, más elaborada, distinta. Cuéntanos un poco.
1: Sí, hay una aventura que busca este sabor de, de guerra rara. Porque una de las cosas que podemos hacer, más allá de ser meramente un... Pues formar parte de un batallón y estar en la trinchera o hacer esta guerra relámpago que ya se viene haciendo. Porque como decimos, aúna todo un periodo de guerras y nos va a ambientar después de una guerra constante, desde la primera guerra mundial, y vamos a estar en los años 40, si no me equivoco. Pero ya pasada la Segunda Guerra Mundial, creo que es en el 47 eh, aproximadamente cuando, cuando nos sitúa uh -huh. entonces va a traer como en París una aventura para poder jugarla una eh, aventura de investigación militar, digamos uh -huh. investigación bélica, digamos ¿En qué, ¿a qué me quiero referir con esto? y es que eh, lo que nos ofrece y creo que yo más sugerente eh, creo yo que más sugerente es el, el hecho de ser un escuadrón de las sombras o pertenecer a un escuadrón de las sombras ser una escuadra sombría esto quiere decir que eh, te van a eh, enviar a hacer misiones tanto en territorio propio como en el frente como más allá de las líneas enemigas para investigar sucesos extraños, hacer eh, llevar a cabo acciones de espionaje de contraespionaje de sabotaje etcétera. por eso es un grupo reducido de personas por eso hay un a, aunque haya una cadena de mando hay cierto nivel de colegueo y se van a enfrentar a todas las cosas raras y una de las cosas raras que se pueden enfrentar nos lo muestran en esta aventura que va, que va a traer como en París vamos a tener ese esquema de escenas para orientarnos y, y ver pues cuáles son escenas principales, cuáles son pistas clave, dónde están y cómo movernos y cómo prepararlo. Es un... Todas las acciones, eh, si queremos, podemos tener un, una partida meramente bélica, pero eh, lo, a lo que más le saca el jugo las guerras es a que sea no solo esta guerra rara, sino que haya estos misterios extraños que nos van a que nos van a volar la cabeza a retorcer el cuerpo o mostrarnos algo realmente libre. entonces en este escenario nos va a, a, man, a mandar al pueblo de Gebadam, que está a la sombra de las montañas Barjerit y se llama uh -huh. un, fe, un festín para lobos es, ya el título te va a decir sí, que sí, sí. va a haber cosas muy chungas y el que tenga ya eh, Cierto, cierto conocimiento de las palabras, el hecho de que el pueblo se llame el pueblo de Guevara pues ya tiene ahí su, su saborcillo de en qué se puede sí. haber basado Robin de Laos para, para hablar de este pueblo. Pues es un pueblo misterioso en el que van a investigar unos sucesos extraños que han ocurrido allí. Eh, al parecer unos soldados muertos eh, una escuadra que fue enviada anteri anteriormente, hay unos cuerpos perdidos y con esa premisa es con lo que mandan a, a la escuadra que va a jugar y que va a investigar esto en ese pueblo y cuando llegan allí se dan cuenta de que ocurre algo raro con la gente que vive allí y no voy a decir más nada porque ya sería un pedazo de spoiler, pero es posible que vean el signo amarillo en algún momento y que la, la gente se comporte de forma peligrosamente extraña, digámoslo así. Ah, espectacular, la verdad, es que con las ganas. Perdón, a la vez, queda algo más. Sí, creo que voy a decir que hay varias escenas flotantes que van a darle mucha más eh, diversidad a lo que puede llegar a ocurrir e incluso cabe la posibilidad y plantea Robin Delaux eh, dos posibles clímax a los que pueden llegar como final de misión. O sea, eh, se va ramificando poco a poco a partir de un cuerpo central y aparte de lo que pueda surgir y abrir una tercera o cuarta vía de clímax, pues ya te aporta dos que, que bueno son muy, muy sugerentes a la par que peligroso.
0: Bueno, todo esto eh, ¿cómo decir? Eh, claro, el juego tanto el Rey de Amarillo París como el Rey de Amarillo oh. las Guerras son todo es como un escenario de campaña en sí mismo. Y entonces te da un ejemplo sí. de partida al final, pero en realidad te da herramientas para hacer pff, decenas y decenas de partidas. Para vivir en esa época y jugar de distintas, de muy distintas maneras los escenarios. Y es que de no hecho. es que sea un sandbox, sino que yo creo que más bien que es un escenario de campaña, tal y como lo conocemos.
1: O sea, sí, bueno, tú puedes crear una campaña sandbox si quisieras, uh -huh. eh, hay algunas tanto en París como aquí hay algunos eh, algunos consejitos para poder hacerlo como tú quieras de hecho nos traen cosas incluso de guión y de serie de televisión o de cine eh, como pueden ser las pistas en tubería como pueden ser sí. eh, los flashbacks o, o empezar en sí, media pues. o cómo encajar y distribuir los diferentes tipos de escenas y, y la verdad es que ellos, eh, si eh, queréis eh, visitar la página de Shadowlands en la parte de noticias, allí vamos cada cierto tiempo, dos a la semana, vamos poniendo artículos uh -huh. de, de Pelican Play sí. traducidos de todos estos grandes autores, de Robin de Laos, de Han Rahan de, de Kenneth Hyde, de Kevin Kulp. Y, y en lo que estamos publicando recientemente es la explicación y los esbozos de cómo Robin uh -huh. de Laos eh, diseñó las guerras y cómo diseñó su campaña, que fueron ocho escenarios, eh, ocho escenarios que forman parte de lo que él llama su secuencia, que es como esta temporada. Eh, pues la primera temporada está en París, la segunda temporada es en las guerras, la tercera temporada es en uh -huh. secuelas. Pues esta especie de, de temporada de serie de televisión, esta especie de, de macro secuencia, y cómo la ha ido relacionando tanto con París cómo entre ellas, para llegar a la, a, a la última aventura. Y eh, creo que de decía, explicaba que habían jugado ocho y nos resume muy brevemente qué es lo que ha hecho en cada una de ellas, cómo lo ha diseñado, cómo han reaccionado sus jugadores y nos da un ejemplo de cómo poder hacer esto más allá de de la aventura inicial que trae, este un festín para lobos. De hecho, él dice que él comenzó con un festín para lobos, porque es eh, una aventura muy sugerente de eh, entrar en las líneas enemigas, ir a un poblado y estar desamparado ante una serie de cosas que ocurren y extrañas. Y luego, a partir de ahí, comenzó a hilar con lo que habían hecho los personajes aquí y lo que habían hecho en París. De hecho... Llegó a traer, podéis leerlo, el, el personaje de un jugador que todavía estaba vivo, y, pero tenía como 70 años, que era un estudiante de, de pintura, me parece. Y lo trae aquí de manera que ha sido corrompido por la obra del Rey de Amarillo y él mismo se enfrenta a sí mismo al otro personaje que llevó. Y bueno, la, la consecuencia que tuvo, podéis leerla en, en el blog, pero fue eh, sí. divertida y sorprenderte al mismo tiempo. Y, y la verdad es que entre la información que viene en las guerras, la que viene en París y la que están, estamos aportando en estos artículos en la web, eh, te puedes hacer un pedazo de, de campaña a modo de one shot o partida corta o incluso larga, encadenada una como otra, puedes enlazarla con París, puedes jugar solo en las guerras, puedes hacer un one shot en las guerras, en fin... Es que te da para todo, Nada, es un escenario de campaña completo, que no por ello denso, eh, es, es al estilo de Robin de Laos, que como ya nos viene teniendo acostumbrado, es, suele ser bastante claro y conciso, va al grano, te, si te, te amplía información es porque es evocadora y porque te va a servir… Y si no, pues en un párrafo te ha resumido algo de una manera maravillosa. Así que merece la pena. Yo estoy dentrísimo. Sí, sí. Y de hecho, la partida que estamos jugando del filo el filo de la guillotina pues está configurada para ser el tronco de un árbol. De, de ahí hay un montón de ganchos que luego se pueden... Y, y vamos, tengo ganas de hacerlo, desarrollarlo en aventuras cortas y ya... No os habéis dado cuenta, pero ya hay algún gancho que, se ha, que está lanzado a las guerras. Que eso, si la jugamos, sí. ya la veréis. Muy guay, muy guay. Bueno, espectacular.
0: La verdad es que espectacular. Pues lo vamos a dejar aquí, David, la verdad es que... ¿Cómo que? Pero si yo, yo estaría creo... hablando un ratazo yo... más.
1: Las cartas sí. de conmoción nuevas, las cartas de herida nuevas... Es que vamos a hacer eh, un los segundo parásitos de carcosa... Es que... Uf.
0: Sí, es que vamos a hacer un segundo, eh, quizá un tercero, porque tenemos ah, todos bueno. esos artículos. Entonces, sí. La verdad es que tenemos todos esos artículos de de Robin de Laos, y vamos, yo acabo de leer el, el último que está programado, creo que para mañana, para mañana, el miércoles bueno, sale, sí, bueno. Eh, eh, para eh, ayer, eh, cuando escuchéis, no, Clara. para hoy, cuando escuchéis <risa> esto, para hoy, y que, joder, pues eso, es súper sugerente como explicaba todo eso, así que me gustaría explicar ese y el anterior, porque, joder, la verdad es que muy chulo, muy chulo. Así que, nada más, eh, echar un vistazo, eh, Shaduras.es barra amarillo, muy orgullosos de poder traer este juego. Y a Juegazo. Sí, traducido y con este nuevo arte que, que vamos, creo que quedará una colección y un juego espectacular. Y no es únicamente estos cuatro libros, hay más cositas del de Rey de Amarillo que iremos viendo los próximos meses. Así que nada más, muchas gracias, David, por pasarte por aquí, por explicarnos. El plazo un plazo La semana que viene, la siguiente, iremos quedando y, y hacemos un, un segundo programa que yo creo que hay cositas todavía que decir sobre este Rey de Amarillo y nada más y al resto muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo programa
1: hasta otra